0: Salut salut, bienvenue sur le 12 12e épisode des podcasts d'après la bière, le podcast des gens qui aiment bien les articles mais qui ont surtout pas le temps de les lire et du coup qui profitent de leur temps de transport en commun ou de jet privé pour les écouter. Bah alors aujourd'hui j'ai écrit un petit billet en urgence parce que je pense que la situation est importante parce que euh, nous allons vivre des temps auxquels rien ne nous a préparés. Ça fait longtemps que les écolos, les climatos, certains financiers, certains économistes, les collapsos et les, et les experts de tout craint font leur cassandre en disant que ça ne peut logiquement pas continuer comme ça. Eh bien, nous y voilà. Et en effet, ça ne pouvait pas durer. Hein. Comme on pouvait s'y attendre, l'humanité a attendu de prendre des coups de marteau sur la tronche pour réagir. L'anticipation en tant qu'espèce, on n'a hélas pas encore développé. Ce qui est drôle, c'est qu'au final... On pourrait se dire que les coups de marteau ne sont pas si redoutables que ça. Un petit corona, taux de mortalité entre 2 et 3%, 0,2% chez les moins de 39 ans, c'est pas non plus Ebola. Mais ça, interpréter ça sous cet angle-là, c'est minimiser deux choses. La première chose, c'est que ces chiffres, ils sont trompeurs. Il ne sert à rien de comparer le nombre de morts actuels du corona au nombre de morts par cancer ou par suicide, par exemple. Il n'y a pas d'épidémie de cancer, il n'y a pas d'épidémie de suicide. 2% de taux de mortalité, si la pandémie, au final, touche 40% de la population mondiale, ça fait quand même 64 millions de morts, hein, si on compte 8 milliards d'homo sapiens à la base. Pas de quoi de faire rigoler, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis la deuxième chose, c'est qu'au final, ce qui va décider de la gravité de la situation, c'est notre réaction. Et l'évidence est là. L'humanité, qu'elle est tort ou raison, a décidé de réagir comme si elle prenait de grands coups de massue sur le museau, tout en continuant à ignorer, bravache, hein, le courant d'air que certains nomment changement climatique. Or, si l'humanité accorde de l'importance à une pandémie, elle devient de fait importante, majeure, centrale. Les mesures prises aujourd'hui sont d'un niveau Complètement inenvisageable il y a quelques semaines à peine. Hein. Imaginez toute l'Italie du Nord, dont Milan, est en quarantaine. C'est complètement dingue et ça ne va pas cesser. Alors le point positif de tout ça, c'est que bah, ça passe. Hein. Sociétalement, le changement, on sait faire, on accepte. On le savait, les exemples sont nombreux dans l'histoire, mais là, nous en avons la preuve en marche sous nos yeux. Hier, on criait à l'entrave aux libertés individuelles lorsque certains voulaient interdire l'avion pour le remplacer par des trains quand c'était possible. Et aujourd'hui, les gens arrêtent de prendre les avions sans solution de remplacement, Alors, volontairement ou en raison de quarantaine, et personne ne bronche. Les gens restent à terre tandis que les avions décollent à vide parce qu'il ne faudrait quand même pas que les compagnies perdent leur créneau horaire. Quand on pense à la, à la problématique du changement climatique qui, malgré les apparences, n'a pas disparu, c'est assez ironique. C'est un peu comme si un malade du corona en insuffisance respiratoire grave continuait à fumer ses cartouches d'Andorre parce qu'il ne faudrait quand même pas les gâcher. Bref, ceci démontre, s'il en était encore besoin, que ce que notre système veut préserver, ce n'est pas notre soi-disant liberté individuelle d'aller et venir. Ce n'est pas d'elle dont il a besoin à tout prix. Ce qu'il veut protéger par-dessus tout le reste, c'est la liberté des échanges commerciaux et des flux financiers. Mais ne versons pas dans l'anticapitalisme primaire. Là n'est pas ou plus la question. L'essentiel, c'est que, d'un point de vue d'occidental, notre milieu nous lance une épreuve qu'on peut appeler crise 2020, qui augure une série d'épreuves au travers desquelles toute notre vie d'adulte va se dérouler. Alors que faire Comment réagir face à cette crise qui a toutes les chances d'être aussi méga qu'un incendie australien A nous de la prendre pour la seule chose qu'elle doit être, une opportunité de réellement et radicalement changer. Si nous nous servons de cette épreuve pour nous préparer à mieux négocier, voire à apaiser les prochaines, alors nous aurons transformé ces Olympiades imposées en vecteurs d'un changement nécessaire. Alors que faire Rien d'autre finalement que faire ce qui nous est aujourd'hui imposé par notre milieu. Seulement essayons de changer en étant conscients que ces transitions sont non seulement nécessaires aujourd'hui, mais seront collectivement et individuellement bénéfiques demain. Parce que avoir une mobilité plus sobre et plus raisonnée entrave la diffusion du virus aujourd'hui et atténuera le changement climatique demain. Développer une résilience alimentaire de quelques jours, semaines, au travers de réserves, mais surtout d'une production plus locale, nous rend autonome, minimise nos déplacements et ralentit la diffusion du virus aujourd'hui. Et minimisera notre fragilité aux conséquences du changement climatique et à la contrainte énergétique demain. Adopter un mode de vie dont les besoins essentiels ne dépendent pas d'une mondialisation complexe, fragile et inopérante nous permettra de bien vivre la crise aujourd'hui et nous permettra de construire une autre mondialisation demain. Apprendre à changer de comportement sans que ça ne modifie ce que nous sommes profondément aujourd'hui nous permettra de rester humain dans les bouleversements de demain. Profitons donc de cette pandémie pour réapprendre à aimer la simplicité et à avoir peu de besoins non essentiels. Car finalement, à part nos proches, des pattes et un peu de chaleur, de quoi avons-nous réellement besoin de paix et de santé, peut-être, comme certaines salutations le rappellent. Justement, il est plus facile d'assurer la paix et la santé de tous dans une société où les individus vivent sobrement que dans une société où on fait une crise de nerfs dès que sa batterie passe sous les 10%. Les mois à venir vont nous imposer un peu de sobriété. Apprenons à l'aimer parce que les décennies à venir n'arrêteront pas de nous offrir des rappels. Paix et santé.